0: ¡Tocas de comillas!
1: es el primer episodio del podcast de Cominqueando Un proyecto que nació con la idea de hacer un programa sobre historietas Y eh, bueno, estoy acá con... Conmigo, con vos. Federico Velasco Y, y con Andrés Corsi Va a conducir Martín Fernández Cruz esta charla Sobre temas que se irán hilvanando. Y bueno, así que la idea es en cada programa tocar un, un tema particular Y poder hablarlo con, con dos especialistas en el área No y vinieron el... hoy No, no vino por eso... <risa> Por eso estamos nosotros Sí, que era el plan B Y bueno, la idea del programa de hoy Era un poco hablar Sobre el realismo En los cómics Cuando una historieta Enmarca su historia Dentro de un margen De algo que podría estar sucediendo Que es totalmente eh, Que podría ser real Hay varias vertientes Por un lado están las historietas eh, Estamos hablando dentro de todo Lo que es el cómic americano Primero Por ejemplo Kikas que es una historia de un chico cualquiera Que, bueno, se decide a ser un, un héroe, un vigilante Y todo lo que le va pasando, que es lo que le podría pasar a cualquier persona Qué feo traducir vigilante en inglés como vigilante al castellano <risa> Pero vigilante del castellano el vigilante, el vigilante del inglés es el justiciero del castellano No el vigilante de que se pone la gorra Y, y, y le pega a los chicos en la manifestación Eso no es un vigilante, eso es un... <risa> Un justiciero. Botón. En cambio, el vigilante yankee para nosotros es un justiciero. Sí. Eso. Bueno, entonces este chico se, se hace justiciero. Y después los cómics realistas que, caso Marvels o caso Astro City, para otro lado, cuentan la historia de una persona inserta en todo un universo sí. fantástico. Pero en realidad no son realistas Marvels y Astro City. Lo que hacen Marvel y Astro City es desplazar el foco de atención de los personajes superpoderosos a los personajes sin superpoderes que conviven con los personajes superpoderosos. O sea, no es que sea realista, porque, che, eh, se interrumpió la línea B porque justo se están machacando Hulk y el Abomination. Y muy difícil que te pase a vos. Lo que hacen estas series es poner el eje de la narración en los personajes sin poderes que viven en un mundo donde hay seres poderosos. No es que sea realista, es que está desplazado el eje. ¿sí? Realista puede ser el caso que nombrabas antes de Kikaz o Wanted, por ejemplo, que te explican cómo el universo que antes era de los superhéroes y los supervillanos ahora es el nuestro eh, o otras series que podemos seguir nombrando hasta el infinito pero no tanto esas series tipo Marvels y, y esta otra de, de Kurt Busiek de Astro City, que son series con el foco, son series de superhéroes con el foco un poquito desplazado claro, yo creo que hay, hay realismo en términos de que Sí, el protagonista es un tipo común Bueno, pero eso que es está No es necesariamente realismo Claro, sí, claro, como, es un slice of life con superhéroes super Un slice of life con superhéroes, muy bien Me claro, parece que la idea es, que esa es la, o sea, otra, la, otra la otra vertiente La otra vertiente grosa de, Del realismo en los cómics ¿no? La autobiografía y el slice of life El tema de, el autor te cuenta Cosas extraídas de su biografía O de su cotidianeidad Que te pueden interesar o no obviamente qué sé yo yo leo todos los sábados en el en el coso en el eh, ADN de la nación el, los chistecitos de Liniarns que cuenta que fue una muestra que fue un recital que fue una... ¿Y a mí qué carajo me importa claro. está muy bien dibujado todo muy lindo pero ¿Y a mí qué me importa Fuiste a ver un recital de Lisandro Aristimuño chupo un huevo pero sí me gusta por ejemplo eh, algunas historietas autobiográficas de algunos autores que cuentan eventos y episodios de sus propias vidas en el formato de cómic y eso es 100% real, porque algunos los conozco y te dicen, sí, posta, esto me pasó
2: claro, pero por ahí está bueno no tener algo interesante que contar y no hacer el slice of life por el slice of life mismo, ¿no?
1: Tal cual, porque la aventura de cómo el dibujante fue a la panadería, compró vigilantes porque no había medial alguna... y la verdad es que no me muevo un pelo, aunque la dibuje Gardel, ¿viste? Moebius, no importa ¿Cuál es? La biografía, capaz es más común, recién como decimos, capaz en el cómic europeo cómic europeo y el americano también, vos fíjate que la, el primer cómic autobiográfico considerado por los especialistas en el género autobiográfico, vos estuve leyendo un libro sobre eso, eh, es, es un cómic de Robert Crumb de 1968 creo, y al mismo tiempo salió una novela gráfica de otro dibujante americano en 1968, que también es autobiográfica ahora me voy a acordar el, el nombre del autor en un ratito, eh, pero también es el movimiento underground de claro, fines de los 60 la... Los Yankees inventaron también la, la autobiografía En toda esa, en toda esa movida eh, rara de fines de los 60 También surgió eso eh, Y en el cómic americano se hace mucho Bueno, Hablábamos hace un reto de Blankets ¿Te acordás antes de empezar? Sí. Que también es una, una, una historia que está basada en algo Que realmente le pasó a Craig, a Craig Thompson Y por ahí no es algo que vemos tanto en el mainstream americano pero que sí se hace muchísimo, ¿no? Y en Argentina también, y en Europa sí, también. sí, acá ni hablar,
2: van a decir más lejos. Historietas reales es un sí, ejemplo es eso. clarísimo de eso, ¿no? Y, y yo digo, ¿por qué será que capaz siempre
1: la, la historieta biográfica o la historieta así de tinte más realista siempre estuvo en los márgenes? Porque hubo alguna historieta así biográfica que en algún momento haya llegado a tener una masividad. En lo que es el cómic americano, porque Cram. No, en el cómic americano no. En España sí, para Cuellos, para Cuellos. De Juan Jiménez fue un éxito y sigue siendo sí. un éxito enorme, algo que se va a republicar hasta el fin de los tiempos y que ya está considerado clásico absoluto del cómic español eh, y está todo 100% basado en la vida real de, de Carlos Jiménez buena parte de su infancia en un hogar para niños huérfanos. Claro, para Cuellos es la historia de él cuando era en durante el marco de la Guerra Civil Española. En la posguerra, ¿no? En la época ya de la dictadura franquista. Claro, que estaba en este hogar donde iban los chicos bueno, huérfanos. Claro. Y... Él no era exactamente huérfano, pero tenía el padre sí, había muerto, y la madre estaba enferma entonces no podía tener con él, y termina en este hogar donde le pasan las mil y una a un personaje que no se llama Carlos Jiménez, se llama claro. Pablito, pero <risa> vos sabés que es Carlos Jiménez, no hace falta que te lo diga. ¿Y después, eh. después sí? ¿Cuántos cuánto libros era para Cinco, Cinco. Y después está Barrio, que es cuando él vuelve a, a vivir con su madre. Y después los profesionales, los profesionales, que es cuando él viene a Barcelona a empezar a trabajar profesionalmente como historietista. Todo eso está todo basado en su vida real. Es increíble. Un tipo que durante tantos años haya hecho historietas basadas en sus experiencias, ¿no? Eh, es, es muy, muy bueno y además muy sorprendente porque además lo fue mechando con otras historias de ficción ¿no? No es además que historia... me
2: imagino te tienen que pasar cosas copadas porque obvio, además eso está bueno obvio. o sea no 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 es que lo bueno. Harvey Peckar que hace claro, historias claro, tras... Pekar te cuenta cómo fue a la de vigilante si no había y compró media sí, luna totalmente claro
1: igual lo que tiene bueno de Harvey Peckar es que te sorprende cambiando de dibujantes todo el tiempo entonces en un en un en un solo número de American Splendor que ahora está, lo está editando Vértigo, tenés ponerle una historia dibujada por Darwin Cook una dibujada por Leo Manco una dibujada por Rick Geary y otra dibujada por un Chabón de los años 60 que hacía 30 años que nadie le daba laburo. O sea, está bueno eso, como vas viendo muchos estilos y cosas. Eh, yo, yo leo American Splendor para ver dibujantes, claro. para ver dibujantes raros que, que, que hacen aparecer porque les dicen, nah, son cuatro paginitas Ahora, no, todo. ¿Qué, lo, ¿Qué están sacando? ¿Sacaron una serie nueva American Splendor? Claro,
2: ¿verdad? en vértigo. Y sí, después, de la, después peli de la película. Pegó un poco y volvieron a las ondes. Claro que
1: volvió a estar. Pero bueno, y después en el Comic Underground americano, claro, estaba toda la, lo que es la parte de Cramp. Que también Frick The de Cat debe tener algo de... No, no, es, son las historias en las que él es el protagonista El tío Bob, se hace llamar muchas veces eh, Y algunas donde no le pone el nombre de él al protagonista Pero son cosas que él piensa, que él claro. dice, que él sostiene eh, Y bueno, qué sé, está loquísimo, ¿no? Y hay que entenderlo también No es un señor que esté en sus cabales las 24 horas del día, ni mucho menos
2: Bueno, Jude Winick también arrancó con eso, ¿no? Con Pedro en mí. Con Pedro en mí
1: Es una de las grandes novelas gráficas autobiográficas Winnick, para los que no saben, empezó en un, en un reality show de MTV, en The Real World, donde se hizo amigo de Pedro, que era un chico gay que tenía SIDA, y su primera, cuando sale de la casa de, de Real World, ya famoso, el primer laburo que hace como historietista lo dibuja él mismo, bastante mal por cierto, y se llama Pedro a mí y cuenta toda la historia de su amistad con Pedro y cómo Pedro convive con el virus del Sida y bla bla. Está muy bueno. Y de ahí en adelante se convierte en un autor destacado hasta que ahora hace por monedas. Cualquier, cualquier, cosa, cosa. cualquier cosa en DC, sí. Estaba por decir, petes en Constitución, <risa> pero bueno, cualquier cosa en DC, digamos. Sí, está monedas. bien. Ahora, digo, entonces, estamos de acuerdo en que Marvels, volviendo, o sea, es un cómic que no es realista, pero sí tiene un planteo que es el de, bueno, ¿cómo reaccionaría una persona común y corriente? En este caso, el fotógrafo, ¿cómo era el llamado, el fotógrafo? No me acuerdo. No, yo tampoco. Eh, bueno, que después tuvo la segunda parte que era código de honor era la de los canas que era bastante bastante a mí no me gustó nada era muy mala pero bueno y yo digo, en el caso de marvels evidentemente el dibujo de Alex Ross ayudaba a, a una transmitir. sensación de mundo real claro ¿no? y yo digo esa sensación de mundo real que el tipo que quería laburar quería lograr en marvels en kingdom Come o sea qué justificación tiene o no. es, una, es una era es una estilo. cuestión totalmente es no, no, yo ah. creo que dibuja así, claro obvio no, digo, pero en Kingdom Come, por algún motivo, eh, decidieron que esté Alex Ross. Porque Alex Ross inventó todo. O sea, Alex Ross <risa> es el claro. creador sublime. Vos, vos crees porque... que Mark Waid escribe. Mark Waid es un muerto de frío. El que hizo todo eso es Alex Ross. No, 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 no. no por Dios. No, Alex Ross vende. O sea, es... El, el... ¿Sabés qué fue Alex Ross? Fue el álbum de figuritas Entonces cuando completaste el álbum de Marvel Querías el álbum de DC, DC de Alex Ross Entonces le escribieron una saga en la que el chabón pudiera dibujar 300 personajes de DC De los que era fanático Y bueno, Marvel, eh, Kingdom Come es eso Una excusa para que Alex Ross dibuje 300 personajes de DC Entonces vos llenás el álbum de DC
2: Una linda excusa, ¿no?
1: Porque... Una linda excusa, porque el guión es muy bueno ¿Sí? Te engancha sí, porque
2: Parece que No, no te hubiera gustado
1: no, no, me cago de risa de Alex Ross porque es un creído de mierda que cree que el mundo gira en torno a su ombligo y nada, es un tipo que dibuja bien y es un álbum de figuritas que se completa con el tercer paquete, porque después que compraste tu tercera novela gráfica de Alex Ross sí, ya, ya viste todo, no le quedan más trucos Tiene que tener el Alex Ross básico Chicos, tomen nota, así no se dejan estafar por este pseudo creador Marvels, Kingdom Come, Uncle Sam todo lo demás se puede tirar a la basura. El de Batman, el de Wonder sí, Woman, va. el de Superman, todo eso es
2: todo choreo. El de la liga está bueno. El de la liga es choreo, todo no, es choreo. El de la liga está bueno. Todo es
1: choreo. El, An el Uncle Sam, Marvels y Kingdom Come es el Alex Ross básico. El resto es repetición, son figuritas repetidas. Yo el de Batman y el de Superman me acuerdo que los compré. Y dije, uh, qué buena. bueno, dije, no, y eran sí, una mierda. Eran una son, cagada, un son una son cagada. Un el de Wonder Woman ya no. Y no, el de Yassan me... Menos. Y Menos. Pero el de Batman era bastante, era bastante choto. Y, por ejemplo, yo digo, ¿qué pasa cuando intentan ponerle algo de realismo al cómic de superhéroes protagonizado por superhéroes? Como puede ser, ahora pienso, un ejemplo, que de realismo hay que tomarlo con pinzas. Puede ser, por ejemplo, Ultimates, cuando el tipo intentó plantear un universo heroico... Basándose mucho en la ciencia... Basándose mucho en, en qué rol juega el militares... Pero eso militares, no lo hacía Stan Lee... En los 60... Y Ultimates es como una actualización al 2000... De los conceptos de los 60... No mucho más que eso... A mí ¿sabes qué que pensé que ibas a decir cuando empezaste a pensar en... Meter elementos realistas al cómic de superhéroes... Starman de James Robinson... Ah. Que es una serie que tiene muchos conceptos del mundo real... Que habitualmente no aparecen en los cómics de superhéroes... Y que ahí se, se infiltran... Como por ejemplo... El tipo que a la noche se pone el traje, la máscara, la capucha, lo que sea, de día es fanático de algo. Y te la dejo ahí, ¿viste? Claro. El tipo, este es fanático de coleccionar cosas viejas, y te descubrís que el Starman anterior era fanático de Kiss. ...y que el Starman no sé qué es fanático de no sé qué... ...y el otro Starman es, no sé, puto... ...y le gusta ir a bailar música disco... ...con unos muchachones negros fornidos.
2: Eh, eso es muy bueno. Yo me acuerdo, por ejemplo... lo eso que. Eso era hacía, sorprendente. Sí, lo que hacía Jurgens con el Capitán América... ...cuando lo planteaba como un tipo que vivía... ...en un anacronismo permanente... ...porque era de los 40. Eso era genial. Era un tipo de 30 y pico de años... ...con gustos de un viejo de 80. Era Enrique el Antiguo. En, ¡Claro! No, <risa> el no, no. Y estaba, no, no. Y en los momentos que manejaba eso... O sea, la, la vida de Steve Rogers, digamos Estaba muy bueno eso El tipo le gustaban las películas de los 30 La música de los jazz, 30 Escuchaba jazz O sea, era muy loco El tipo... Sus gustos se habían formado en los 30 y por lo tanto tenía los gustos de un viejo de 80, a pesar de que tenía la apariencia y se comportaba como un tipo de 30 y pico. ¿En ¿Qué momento, yo,
1: yo no me acuerdo. No, no y debía. eso es
2: después de Wade. Después de
1: Wade. Estamos
2: hablando de los números
1: 20 al 40, más o menos, de Capitán América.
2: Un poco eh, más, casi es, hasta el 50 llega. Sí, Pero sí.
1: Digo, ahí es cuando. Ahí es cuando eh, sí, tiburillas. exacto. Ya al final es toda toma
2: Sí, 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 no sí. Pero entre el 20 y el 40 es, es más donde o menos. Sí. empiezan a desarrollar muy bien. Eh,
1: de esa serie que termina en el 50. Y en Heroes Return a mí Jurgens es un tipo que no, me genera Jürgens cierta tipo, desconfianza no, pero no, otro día, sí, discuto, otro día, a... otro día yo te digo una cosa Jurgens en Thor y Jurgens en Capitán América hay que levantarle monumentos el resto después lo discutimos, pero en Thor y en Capitán América hay que levantarles monumentos
2: sí, yo tengo que lo yo respeto la... más como guionista que como dibujante y mirá que como dibujante se muere
1: Thor, la serie de Thor ah, pues, sí, pero la actual no no, la anterior la que termina en el número ochenta y pico Que él arranca con Romita Junior
2: sí.
1: Y sale a matar Él arranca como guionista con, con Romita Junior de dibujante
2: sí. no, También del giro
1: reborn. Es alucinante ah, no, no, no. Es alucinante No tiene un número choto esa serie pero A mí me gusta más Jurgens Como dibujante que como guionista
2: Depende eh, Jurgens es un dibujante que... que depende demasiado Del de entintador padres. para mi Gusto <risas> Yo creo que
1: tiene aciertos y errores en ambos áreas Era como hablábamos antes De Steve Epting En Capitán América El Steve Epting de ahora es el mismo Que daba lástima en Avengers Y aprendió a dibujar en el medio Fue a Crogen y le lavaron el cerebro para que aprendiera a dibujar No, sí, pero realmente A mí lo de Steve Epting me llamaba la atención Porque yo te contaba Que miraba y yo digo, pero tú estabas leyendo Capitán América Y decía, pero es el mismo tipo que estaban los Vengadores Y buscó y digo, sí, es el mismo Claro, en algún momento hubo un paréntesis sí,
0: eh, en el que el tipo
1: pegó un digo, pegó un salto y aparte de tener el. el. Bueno, y volviendo a Jürgens cuando Jurgen escribía Aquaman y Steve Epting la, la dibujaba, ahí ya estaba bastante bien, era muy, sí, muy decente el dibujo. Y después ahí se va Crogen, que es cuando realmente pega el salto cualitativo, y donde descubre los encantos de un buen colorista, porque Crogen es lo mejor que tenían los
2: coloristas, ¿no? o sea, claro. Bueno. Y lo peor, los guionistas, lo peor, los guionistas. O En realidad no sé si los guionistas, sino los conceptos, los conceptos Sí, ahí sí eh, Pero otro día podemos hablar de <risa> sí. conceptos de Cro Gen Y las historietas choreadas de los juegos de rol <risa> Eso era para una <risa> charla de, de todo otro día las historietas de
1: Crogen eran partidas de rol entre discapacitados
2: <risa> Totalmente <risa>
1: Eran terribles Y bueno, después en el manga Yo creo que también hay bastante cómic ¿Autobiográfico? Sí, sí. autobiográfico y bastante Y realista, ¿Y realista? ¿También? ni hablar Creo que hay muchísimo más grande Tatsumi, quiero no. Tatsumi son todas historias de la vida real absolutamente creíbles donde nadie tiene ningún superpoder eh, no sé, hay minas que son prostitutas y atienden 50 tipos por día eso debe ser un superpoder sí. eh, pero no hay no existen los superpoderes eh. no, hay, no existe nada fuera de la realidad ojo, también volviendo al tema de cómo la, los cómics se meten con la realidad guarda que la realidad se está metiendo mucho con los cómics en las últimas olimpiadas de Beijing había chabones que no son humanos no, <risa> no jodamos, yo creo que están apareciendo los superpoderes sí, eso, bueno, Esos
2: Rafa, negros de Jamaica Yo, yo, yo te
1: creo que, que Bolt sea humano no, totalmente. Que Michael Phelps, que Phelps sea humano Ese chabón no es humano no, no es humano la, no. la rusa que saltaba con la garrocha Tampoco no es, es humano Rafa Nadal, no me digas que es humano porque no es humano Ese chabón tiene velocidad, fuerza y resistencia Muy por encima de un ser humano Entonces no me jodan con tampoco viste que Me parece que la frontera está cada vez más sí, Más finita, sí. los superhéroes están apareciendo En el mundo real también yo me acuerdo que había leído... Hacía un año o dos años en un en perfil... Había salido un artículo donde decían que... En las próximas olimpiadas... No, en las que pasaron las que van a venir... Llevan a competir los primeros seres humanos... Que iban a estar mejorados genéticamente. Lo cual les iba a permitir... Alcanzar velocidades mayores... A las que pueda alcanzar el mejor de los atletas. O sea... Y que... Entonces uno decía... Claro, lo que acaba de decir vos... Digo, de alguna manera ya... Los seres humanos empiezan a tener... Habilidades...
2: Paranormales Totalmente Pero nah, El tema es que por ejemplo Para lograr un Batman Faltan milenios O sea Entre todos esos tipos Haces un Batman ¿Entendés? <risa> claro
1: bueno, Batman es
2: copa y medalla En todas, en las, todas disciplinas. las disciplinas no, Obviamente claro. Obviamente Batman se, se
1: lleva las medallas En carretillas digamos, Y cuando O sea Ahora Volviendo al tema ¿Qué historieta O sea Recuerdan ahora De algún Que tenga algún superhéroe Y que haya querido tener Algún planteo así como realista? O, por ejemplo, no sé, hablando de Batman, el año 1 de Miller es una historieta que mínimamente podría pasar en el mundo real. Sí. Sí, hasta ahí. Sí, sí, digamos, sí. Digo, Hay un límite. Solo y year es... one. Sí, sí, sí. después, sí. cuando empiezan a aparecer villanos enmascarados, entonces ya no es creíble. Ya crazy. no, ya, ya se va el carajo. Villano es creíble. A ver, ponele que vos sos, no sé, Captain Cold, ¿sí? Tenés la super pistola que congela gente, que es re grosa y querés salir a chorear. La segunda vez que salís a chorear. No salgas como Captain God. Salí enmascarado con una cabucha y que no crean que es el mismo tipo. Pues si creen que es el mismo tipo, te van a ir a buscar. Entonces, ya vas a ser más famoso vos que lo que te afanás. Y lo bueno de ser chorro es que operás de queruza a la sombra El chorro que se autopublicita como si fuera la nueva zapatilla de nadie, que está condenado al fracaso. El chorro bueno. tiene que. Esconderse, no mostrarse
2: Bueno, a ese nivel está muy bueno el número 10 Creo que es de Astro City Esa del tipo que hace el robo perfecto Y justamente juega con eso Con que el tipo no se lo banca El tipo tiene un montón de guita, nadie lo descubrió Pero no tiene el mérito claro. de decir Yo lo robé, bueno, ah, yo lo robé". Sí, claro, sí, está bien, vos... justo claro no
1: El chorro no tiene que exponerse No existe el chorro que sale a exponerse Aunque tenga las armas para ganarle a la cara Y para escaparse del héroe se puede exponer el chorro así. <risa> Deja su firma, sí, Los de, ah, los de, los de cosas sí, boludo. Y me afanaré toda la guita de todos no. los
2: bancos de Gotham. No, boludo. Los del universo de los superhéroes, sí, si pudieran y estuvieran en la vida real, irían al patinando por un sueño Ay, y bien, al son, bailando. Quieren
1: ser famoso. <risa> ¿no? Famosos, obviamente. en la tapa de paparazzi, los, sí, los villanos. Seguro. Sí, seguro. Sí, no sean boludos, los villanos se quitaron la sombra. Bueno, eso es lo que no es lo que... Se, te, lo que es totalmente... Cualquier, real. cualquier intento de realismo en un cómic con superhéroes es, es cuando empiezan a aparecer los villanos. Claro, que empiezan a hacer, siempre Siempre dejan la firma, ¿viste? Obvio. Pero, claro, pues en, en, en el año uno Catwoman incluso era una mina... Es casi creíble. Creíble. Pero ya, ya año dos, bueno, ya es otra historia. Ya es otra historia. Ya es otra historia. Y ahora, bueno, y es imposible ahora no asociarlo con, con las Batman con esa onda que quiere hacer Nolan de un relativo realismo que le sale bien sí 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 es sí. como increíble el Batman sí, de, del cine sí. es bastante creíble está todo muy explicado boludeces imposibles como el traje el auto las armas de Batman todo eso está explicado o sea está muy bien A mí me parece que está muy bien eso no, yo... pero puede funcionar como funciona esto o sea dos horas cada tres años claro. un cómic de, de a veintipico de páginas todos los meses rápidamente derrapa porque necesitas que los villanos sigan vivos cuando tendrían que estar muertos o hiper recontrapresos sin posibilidad de salir necesitas que no muera nadie porque necesitas personajes secundarios recurrentes o sea, el cómic mensual tiene un montón de, de trabas que le impiden ser demasiado realistas incluso cuando se lo propongan Incluso el. Los... Hellblazer, por ejemplo, tiene muchas mayores pretensiones de realidad que un cómic de superhéroes. Pero. ¿Vos le creés hoy por hoy a Hellblazer después de 20 años de serie regular, de 250 números con el chabón haciendo siempre lo mismo, sin envejecer tres días y viendo cómo se le murieron todos los amigos y los parientes? Llega un punto en que vos te planteas, no, negro, yo no puedo seguir haciendo esto, pues no puedo seguir mandando al muere a la gente que me importa. O sea, no puede ser tan hijo de puta, ¿entendés? No es creíble que al tipo no le importe mirar para atrás y ver el tendal de cadáveres que deja. Más allá de poderes los demonios, los conjuros, los zaranga. O sea, no es creíble por el lapso de tiempo que pasó. ¿entendés? Por esa necesidad de que cada 30 días haya 22 páginas nuevas protagonizadas por un mismo personaje. Sí, 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 es verdad eso. O sea, digo, el mismo medio tiene trabas que hacen que no que te Pero la credibilidad. Pero digo, no no le termina jugando en contra ponerle, digo, yo creo que en una historieta en papel quizás jugaría en contra de toda esa racionalidad que hay en, en la película de Batman de cómo te explican hasta el último me parece, me parece que la historieta de papel parte de la magia tiene que ver con que bueno uno se entrega de otra manera en una película vos exigís más realismo porque eh, digo en una película como puede llegar a ser Batman digo porque en Iron Man no, claro. que es otra para mí es una gran película no, no le exigís el mismo realismo que le exigís a
2: Batman no, seguro y ponele me hinchó soberanamente las pelotas en Wanted que la vi el otro día Justamente la falta de realismo ¿No? Porque uno dice ¿Por qué mierda no son supervillanos? Y son asesinos Supuestamente Para hacerla más realista Y más accesible al público Pero cuando vos tenés asesinos Que vuelan por el por los aires Al estilo Matrix entendés y Un tipo que salta dos pisos y tirando tiros, y qué sé yo, vos decís Pero tienen superpoderes Y de hecho, los tipos lo tienen Porque lo que tienen es una especie de exceso de adrenalina Que les da una percepción distorsionada de la realidad Y pueden hacer cosas como tirar balas curvas <risa> O sea, <risa> sí, disparar y con algo en el medio Y que la bala esquive lo que hay y pegue en el blanco Y vos decís, eso es casi un superpoder Entonces, ¿por qué mierda no me lo hiciste de superhéroes? Y me inventaste esta falsa que eh, realidad, ¿entendés? esta falsa credibilidad que, que el, no se
1: sostiene. El realismo en el cine a veces, digo, en, esta, en este género tiene más que ver con, no, la trama tiene que ser creíble. Ahora, que los tipos hagan lo que sea, eso no importa, eso se lo come cualquiera, pero que la trama, viste, parezca algo... ¿Qué, qué? Yo no la vi
2: antes, ¿qué te pareció? No, una cagada. Ah, sí. Sí, sí, sí. no, te digo, eso me, me, me molestó mucho, qué sé yo, o sea, por ahí no es... Malísima la película, es divertida. O sea, es una película entretenida y la ves. Pero cuando pensás que estabas en lo que está basado y lo que pudo llegar a ser, no te queda otra que putear porque. Porque el cómic es glorioso. Exacto. Yo no lo leí todavía. Uh, es sí.
1: brillante. es y, brillante. Y no, no quiero ver la película hasta no haberlo leído. Pero... No, es que la ah, no tiene dos verdad que Son cosas sí. que no tienen nada es que ver. Es como The League of Extraordinary Gentlemen. Claro, son... Que ves la película y dices que esto está basado en este cómic. <risa> no puede ser. ¿Qué leyeron estos hijos de pute? <risa> como bueno, como soy leyenda. Claro, exacto. Que igual para mí soy leyenda. También como película pero no tiene nada que ver con el libro. Pero pero bueno, justamente el otro día estaban ya estaban hinchando las bolas con los rumores de el universo realista de Nolan y quién iba a ser el villano. De creo la, en la última reunión lo, la tercera. lo estaban diciendo eso y que decían que no hay nadie confirmado y que decían que Nolan no quería el pingüino por lo mismo motivo. Y por los mismos motivos que Barton Silk sí, hizo al pingüino o sea, <risa> Muy freak Claro, no. es muy grotesco Bueno, muy bien, ¿no? vamos a ir a un tema Vamos a escuchar Emily de Adam Green Y ya vamos para el segundo bloque Con las recomendaciones del día
0: I just don't care about the evening news. I never listen to the crack house blues. They say the city is a place to be. I wanna dance with Emily. Everybody come around the window shop. I guess they've never seen the moves I got. I wanna be with what the people see. I wanna dance with. Baby, won't you be my wife? Couldn't be wide open with a kitchen knife. Everybody said that she is underage. Honky tried to shoot me with a seven gauge. Now I got the cookies that your mama sent. I got permission from the government. Someone should mention to the minister. Now I got to dance with Jennifer. Jennifer. He's got a so full of pigeon scum. On top of mountain made of bubble gum. Don't understand what all that grief is for. Now I gotta dance with Eleanor. Eleanor, I wonder if we grew too slow. Straight down the hatch beneath the streetlights glow. Maybe when I get you on that Persian rug, that's the. Case. Tell you something that you think I'd know. I got two tickets to the sold-out show. Some of the fellas like to think I'm Greek. I wanna love you maybe three days a week. Oh, I just don't care about the evening news. I never listen to the crack house blues. I wanna be with what the people see. I wanna dance with Emily. I wanna
2: Recomendaciones.
1: Bueno, ahora, como si veo, vamos a hacer unas mínimas recomendaciones a ver qué, qué están leyendo actualmente. Que les quita el sueño?
2: <risa> no sé si me quita el sueño. Ahora, lo <risa> último que leí es Checkmate de Greg Ruka. Leí los primeros 12 números, o sea, los dos primeros Brolys. Es algo poco viejo, es de 2006-2007. Pero la verdad está muy bueno, me, me copa bastante la, el planteo que el tipo hace en la serie y como trae de nuevo a Checkmate y bueno, ya. Todos los personajes, ¿no? Lo que después desemboca en el Suicide Squad Que acaba de salir la miniserie hace un tiempo terminó de salir y qué sé yo La verdad, hasta ahora está interesante Me dijeron que después derrapa un poco derrapa. Eh, Sí, me dijeron que después del próximo Que lo que próximo que estoy por leer Que se crossover con Outsiders se Empieza a derrapar Pero bueno, ahí lo tengo para leer Todavía no llegué no, ¿De qué no, año es eso? No ¿Qué sé
1: editor? Eh, Originalmente no, lo... 2006 y
2: 2007 2006 y 2007 ah,
1: bastante
2: yo o sea, más viejo. No, no, arrancó con el One Year Later. Ah. Arrancó con el One Year Later y sigue todavía, creo que sigue. Sí, sí, check -me, sigue. sí. Bueno, Andrés. ¿Con sí, qué yo, estás?
1: Yo anoche me leí también de Greg Ruca, de Five Books of Blood la miniserie de relanzamiento de Question, que ahora es René Montoya. Eh, no está mal, el planteo está bueno, algunos de los dibujantes que puso son muy buenos, pues son cinco episodios con cinco dibujantes distintos. Pero es como un prólogo a una eventual nueva serie de Question protagonizada por, por René. Que puede estar bueno, pero la quiero ver en mesa, digamos. No sí. está, no sí. existe. Esto salió en paralelo a Countdown, que es un aborto talidómico inmundo. Sí, Countdown que debe ser una de las peores. Es lo peor que sacó de sede. Sí, en años. En años. Lo, años. Y lo peor es que yo, como un boludo, estoy leyendo Countdown y el otro día leí. No, está fuera de continuidad. Sí, que Morrison dijo que, que le chupó un huevo. Que ahora sí. le está con. Ya con la última crisis y que dice no lo que pasa en cada uno. no existe,
2: nadie se hace cargo de lo que pasa en cada uno ¿no? Igual yo me animo a decir que Trinity por ahí es más, va a ser más desgarrador,
1: ¿eh? Yo leí el número uno y me pareció muy aburrido porque para que sea semanal tiene que pasar muy poco en muy cada Muy poco,
2: semana. claro, muy Entonces el, el
1: número uno hablan y habla ni hablan ni hablan ni hablan ni hablan y hablan y hablan. Y es hablan y hablan y hablan y hablan. Y lo único que hacen es hablar, pero eso es lo que está de moda también en el ahora, no todos hablan y hablan y hablan sí. y hablan. Y, y no dicen nada Y no, no, y no avanza la historia pues hablan eh, eh, Que no está mal es una, a... una, ah. una, una, una política Y después leí anoche también El Year One de Metamorfo Que hizo Dan Jurgens Con un par de dibujantes eh, No aporta gran cosa Pero... Eh. De todo. Estaba contando es, antes cómo es, era, antes de es que empecemos, cómo era la, ¿Cómo venía sí, la mano. Es Por cariño, a Metamorfo, tanto de Question como Metamorfo son dos personajes que me gustan, ¿viste? Entonces, bueno, me los leí, les di una posibilidad. Y estoy por empezar a leer Oda Kirijito de Osamu Tezuka. Sí, sí, lo, lo voy a empezar a leer hoy. Mm. Eh, ¿Qué más leí en estos días? No, me bajé el Showcase 2 de Aquaman, duro, jodido, <risa> como el de Chimichurri. Tiene sí, la ventaja es que tiene unos dibujantes magníficos, ¿no? Pues estaba Ramón Afradón y Nick Cardi que Nick Cardi a mí me hace acabar cada tres páginas pero los guiones son cualquier cosa, están eh, fumados mal pelotudez, atrás de otra y, y después estoy pensando qué otras cosas leí en estos días eh, uh, me enganché un librito de chistes de Beauty que no tenía que se llama ¿Quién es Beauty? yo soy fan de Beauty sí. Beauty murió hace más de sé, como 15 años murió bastante joven y era un Por momentos, pero muy, muy bueno. A mí me gusta mucho. Eh, y algo más leí también estos
2: días que, pero ya no me acuerdo. si sí, yo leí también un Broly de Exterminators, serie de Vértigo. Está bueno. muy copado. Sí, 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 el Broly 4, qué sé yo. Tiene el problema de que cambian en el dibujante y. Eso muchas está, veces Muchas libro. veces, en, a partir de ahí empieza a cambiar mucho el dibujante Y eso... Está Ty Templeton en varios números eh, Claro, hay dos numeritos de contact Templeton ¿Qué más podés pedir? Y después viene el otro, que no me acuerdo quién es Que no está tan bueno Pero pero bien, pero el guión viene viene bien, parejo Lástima que bueno, ya se canceló la serie Creo que en el número 30 20. Así que creo que queda un Broly con los ah, otros siete números ¿Qué es vértigo? Terminó, sí. es vértigo
1: Vértigo Digo, porque antes estábamos hablando, antes que llegue Fede, eh, canceló una serie de el Vértigo Cancela mucho series Porque digo, tiempo. sí porque digo, puede ser que sea uno de los últimos Bancos de experimento sí, pero, Que quedan dentro del cómic Pero realmente son pocos los títulos de Vértigo Que pasan del número 30 Muy pocos pero que por ventas o por, por, ventas. por temática por isla, sí, Vértigo no 7, vende una ¿no? mierda Es un no buen lugar para, para
2: experimentar Porque te dejan de ponerle 30 de... números a hacer está... lo que se te catrón A menos que
1: vendas muy mal y te dejan 15 ¿no? claro, sí. Pero está bueno para hacerte conocido Los autores van a Vértigo por el prestigio No por la guita, claro. obviamente
2: eh, Exterminator se arrancó con unas críticas fenomenales. Claro, bueno,
1: todas arrancan con muy buenas críticas. El tema es que no duran. salt tiene unas críticas maravillosas, de Vinyl Underground tiene unas críticas maravillosas. Y viste, son series que van por los números, bueno. y una va por el número 10, la otra va por el 18. Y no sabes cuánto más van a aguantar, ¿entendés? Porque no son series que venden mucho. ¿Qué series bueno. hay ahora actualmente que en Vértigo, digo, más o menos tengan ya una cantidad de números, pero nuevas? Eh, Fables va por el 70 y pico sí. y es la única relativamente nueva. Claro, que pasó, pues, claro. pero, sí, sí, sí. Bueno, eh, Way the Last Man terminó.
2: A, terminó. Si un pero, bueno, esa bueno, fue una serie esa que tenía, tenía duración pensado pautada. que iba a durar hasta ahí. O sea, el tipo pudo hacerla hasta lo que hasta duró sí, fueron como 60 no, números, creo como Claro, claro más, más o menos mismo. eso.
1: Eh, y Fables es la única que sigue así con mucha numeración ya acumulada y sin final a la vista. Loveless sigue con una venta más que aceptable.
2: 100 Ballets pero no cuenta sí, pero como nueva porque por terminar, ya está por terminar va por el número 92 93 sí, eh, 92, y no, no, y mucho, no más. mucho más Además,
1: son dos experimentos que, ex, que ex, se van recambiando Ex Machina no es de no, es de Wildstone es de Wildstone. y ya tiene casi 50 números acumulados claro 40 números creo. pero digo me presto siempre fue porque yo tengo recuerdo en los 90 las series tiraban, duraban, yo recuerdo haber, No, algunas, se sí, pasa que había un bar que,
2: que, que estaba pasa... muy arriba en los 90 no, me parece.
1: Sabes también que, que heredaron series que ya venían del universo de DC con muchos números claro. a, a sus espaldas Shade empezó en DC, Doom Patrol empezó en DC, Animal, Animal man, man, en man empezó en DC Sandman empezó en DC y Hellblazer empezó en DC y Swamp Thing empezó en DC o sea, Todas revistas que pasaron del número claro, 60 yo. en vértigo muchos de esos números no fueron de vértigo fueron de series, y Vértigo las heredó pero Vértigo tiene una larga tradición de series muy buenas que duraron poco y nada Crusades eh, American Century eh, The Denders que te la nombraba recién cuando oh. buscábamos cosas copadas de Baker para recomendarte eh, Vértigo tuvo infinitas series canceladas muy buenas Out Outlaw Nation que salió hace poco todas juntas en un solo libro hay unas cosas muy lindas en Vértigo Human Target boludo lo que era Human Target de Milligan oh, era buenísimo mami. ¿Sacaba chispas al cerebro la, la serie Steve Gerber en Vertigo? Nevada. Nevada. Pero es una miniserie. Eran ocho sí. números y nunca se, se pautó para más de ocho números. ¿Eso se compiló? Sí, claro. Está es, muy bueno. Yo no puedo leer nada. Es muy bueno. Pero... Todo sale de una viñeta de Howard the Duck. Uh -huh. En un cómic de Howard the Duck, en el que al tipo no se le ocurre nada, <ríe> Aparece aparecen la corista de Las Vegas con su avestruz, entre un montón de millones de otros personajes. Y el tipo repasando números viejos de Howard y dice, yo esta corista y este avestruz los puse por algún motivo. Y se empezó a acordar, viste, entre tantos años de merca y, y LSD, y dijo, uh, tal, tal motivo era. Y empezó a desarrollar el concepto para lo que después fue Nevada. Nevada. Y bueno. Bueno, yo estoy leyendo, te contaba antes, estoy leyendo Showcase, el primero de Adam Strange. Hay que tener paciencia, pero ¡Oh! sí, es muy lindo. A mí me gusta. Eh, además, el dibujo es
2: fastuoso. Sí. Es el Carmán Infantino que a
1: mí me gusta. Sí, sí, sí. Dando cátedra en cada cuadrito.
2: Pero los showcase como los Essentials son un palo en el orto, pero qué lindos que son. ¿eh? Sí. Sí, sí.
1: Pero o sea, a mí el lado de la no me está resultando tan difícil. Era como el de la Liga de la Justicia hasta ahora fue el que más me, más me costó. Ay, boludo. Yo decía, es como Sailor Moon. Todo tiene la misma estructura, todos los capítulos y Siempre pasa esto, esto y esto. dividen en grupitos van entre ellos cada uno. <risa> es terrible. Nah, eso no se puede leer. Pero nada más, Strange, siendo el mismo guionista, como que tiene otro Sí, show. es más. Igual nada, Strange también O sea, me encanta, siempre empieza y termina de la misma manera. El tipo diciendo, bueno, ahora va a caer el sí, rayo. A las 4 de la tarde, cae y al final vuelve. Pero vos pensás que eran historitas de 9 páginas mensuales. Entonces, faltaba un mes para que volvieran a salir otras 9 páginas. Entonces, había que traducir el concepto sé. en cada historieta y, y darle el, 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 la estructura en cada historieta porque faltaba un mes para volver a hablar nueve páginas. O sea, vos te las olvidabas. Entonces te tenías como que volver a presentar toda la situación. Y aparte, sí, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. <risa> Todo el tiempo debería haber nuevos lectores que decían: Este tipo, ¿quién carajo es? Claro. ¿Y por qué va? ¿Y por qué vuelve? y después, bueno, ya pasa historias un poquito más largas un poquito más complejas, ya desde la segunda mitad del showcase vas a encontrar historias un poquito más elaboradas Claro, porque hasta ahora son todas historietas muy... ¿Por qué eso que salían Antología?
0: Claro, en antología? Space
1: Adventures salían varias historietas o en Mystery in Space Mystery, in Space. Mystery, in Space. Mystery in Space salían un par de historietas y fugancheras de monstruos y alienígenas bizarros y una de Adam Strange y ahí salían otros personajes también, Chris KL99 el Space Cabby, el Space Museum los Star Rovers, todos un montón de personajes de ciencia ficción de DC, Felizmente Olvidados, Tommy Tomorrow, bueno, todas esas cosas cincuentosas de cuando se puso de vuelta de moda la ciencia ficción entre los chicos. A mí, eh, el formato, el show que es Esencia, me parece que es un, es un buen formato. Pero, es, genial. es un, besazgo, es un es, pero yo digo, de todo O sea, ¿cuál fue el Esencia o el show que es que, usted, el show que dijo? No, es, o sea, este es un muy buen libro. bueno, generales general Vos compras uno y siempre tenés, eso la primera mitad que es una mierda, o la Liga de la Justicia, que está bueno, pero algunos que ustedes hayan leído que digan, no, este es. Howard, el, de, el, Duck. Yo, uh, Howard de Duck. Howard Duck es <ríe> magnífico de punta a punta. Yo después te reivindico los cuatro de tumba de Drácula, son fastuosos Ahora salió el ómnibus. Sí, están en es... crack.
2: Bueno, los de Spider-Man, los, los primeros son. Los cuatro de Son, son geniales. No, pero igual también es verdad, los primeros capítulos son un poco duros de digerir. El de Sargento Rock, el de Jonah Hex. Eh, los bueno, de los 70, boludo. Y bueno, y ni hablar de No,
1: sí, bueno, el jet rock no es de los 60, 60 tiene de los 50 sí. incluso.
2: Ah, mira. Eh, Pero sí, ¿qué? yo creo que de, es Tom eso, ¿no? Los de
1: House of Fit, Mystery hay muchos buenos. Hay, mm. bueno, Marvel tiro, todo bonito. Sí, Marvel. Eh, Marvel tiene el primero de Conan. O sea, si a sacar uno solo.
2: Justo para esos... perder la
1: licencia eh, y tiene los 25 primeros números de Conan de barry windsor Smith en un solo tomo. Pero eso, pero. Sí, bueno, ni hablar de, lo... de Batman y los Outsiders, es
2: también está bien, qué sé yo. Bueno, pero no es una historieta gordita. No, bueno, no. De la humanidad. Obvio que no. Pero digo, qué sé <risa> yo, para mí los lo que no son, son clásicos. Hay algunos muy buenos. Eh... El primer TP de Moon
1: Knight. Guarda con el primer TP bueno, de, Mu el primer sí, de el Moon Knight. primer tp de Moon Knight. Ah, es todo lo que salía en los Magazine de Hulk, que es muy difícil de conseguir. Las primeras son una boña, obviamente, pero llega hasta como 10 números de la etapa de, del comic book. De y encima de Muna, creo que son en total 2. En 2 tenés todo. Que es todo lo que. Lo, la parte más. Legible. Y después cortó. Sí, es que no hay mucho más. Y después empezaron a salir. No, pero digo, Muna y después resucitó y murió. Ah, bueno, y resucitó sí, y murió sacaron como... unas songbombings desgarradoras que a nadie le importa. Claro.
2: Sí, pero yo. Fue... No, es un
1: gran formato. El show que echa son gran formato. ¿Seguro? Un formato. Seguro. No sé por qué
2: DC tardó tanto en afanárselo a Marvel. Yo creo que porque, bueno, nos estamos dando cuenta, como leyendo muchas de las cosas de ser, es que los 60 de DC son, son muy desgarradores. Si sí. sí, yo no entiendo y además, ¿por qué no empiezan con lo más clásico? Porque es peor,
0: porque posiblemente. Age,
2: claro. Es porque eso no se debe ni leer. ¿Es color en blanco y negro? Claro, daña, te daña. Sí, sí. Pero es el problema es que, no, que tiene es eso: es que es inmundo. Vas, uy, sale un show que es de la liga. Y, uh, no, es una ¿sí? mierda. O sea, lo, <risa> lo comparás, no. que yo, con el uno de Spider-Man uno de los o sea, Fantastic Four. Que quieres matar. Claro. El lo Hawkman lo, está muy bueno también, ¿eh? El lo, lo, uno de Hawkman está muy claro, bueno. Yo, lo es lo mismo todo Superman, o, Cuba. O, o Los de Bat, los de Batman son desgarradores, boludo. Ah, los de Batman son lo peor. Hay uno de Robin, boludo. No, qué <risa> hijo de puta. Y el de Batichica ni hablar. Ahí. El Bad Girl.
1: Hay uno del Martian Manhunter que. Las 528 páginas son historias de 9 páginas. Las 528, de punta a punta. Todas historias de 9 páginas que arrancan en 1955. ¡Te querés morir! no, no! Era uno de no. los que estaba en la lista. Que sentís que vas envejeciendo décadas a medida que elojeas. Y son todas iguales. Historias dibujadas por John Celardo. Esto. Me voy a odiar Kik Alcatena que reivindica a John Celardo. No, 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 puede ser, boludo, son unos hijos de puta. Eh,
2: no, yo, yo tengo que poner el del Capitán Marvel y está buenísimo. Ese me gusta. Yo y, quiero el y... de Doom Patrol. Sí, yo pero también. Hace poquito
1: los Yo deseo
2: el de Doom Patrol. Sí. Y tengo los de Titans, pero los de Titans... Está muy bueno el dibujo de Nicardi, pero después los guiones ¿De son Legión? desgarradores.
1: De Legion salieron poquitos,
2: pero no llegaron a salir los de... Los que
1: Jotter. dos eh, de Legion. No, a Shooter creo que no llegaron. No, todo. todavía no. no. Hay dos de Legion no y tienen mucho. los primeros... Lo que pasa es que Legion tiene muchas historietas cortas Que incluso salían dos por mes ¿viste? Una, en su, una en Action y una en Superboy claro. O una en no sé qué viste yo sí. sí. Tiene mucho, mucho Legion sí. Todas las primeras apariciones de todos los personajes Están en una revista que no es la de ellos mm. Es un quilombo, Legión El show que, es que yo leí que a mí me gustó mucho Fue el de Green Lantern No, A mí, no me, gusta. A mí
2: me parece que Trató el de Green Lantern es dinámico ¿viste? Yo no lo leí Pero las primeras historietas Así algunas las he leído Y también no, de... tiene un cierta onda Después sí. se escapa la fórmula Porque siempre
1: es lo mismo Hay un cohete Y ¡pum! el cohete es amarillo Y después Hay, no sé Un monstruo gigante El monstruo es amarillo Todo es amarillo sí. ahí lo bueno es Pero que después en... Gambetea un poco de la, eh, primera... la fórmula boluda
2: Y como que Este sí. le busca Otras vueltas Tiene un poco más De ciencia ficción no? Por ahí lo bueno sí. Es eso, es que en algún punto tiene, Son como buenas historietas sí. de Ciencia ficción Y todavía no era Tan de superhéroes Green Cuando Panther, introduce a
1: Sinier y a todos los Greenlandes como que ahí abre un poco el abanico Esa es claro. la diferencia fundamental entre DC y Marvel Marvel arma una fórmula infalible para hacer superhéroes Y solo hace superhéroes Mientras que DC seguía investigando ¿viste? Te metía cosas más limadas de terror Cosas medio de, super, de ciencia ficción Cosas de cowboys, cosas de guerra Cosas de... ¿viste? Era más, siempre fue más variado DC. Después le fueron poniendo nombres a los imprints claro. Y hoy tenés cómics de eh, las Powerpuff Girls Y cómics de eh, chabones que violan demonios trozan pendejitas y se los hacen comer a los demonios recién violados pero... y todo es DC claro. aunque tenga distinto nombre pero DC siempre fue mucho más amplia en el concepto que Marvel que siempre superhéroe, superhéroe,
2: es, superhéroe, superhéroe, todo, superhéroe. es, es superhéroes es superhéroes, todo, es todo superhéroes hasta los títulos adultos tipo Max es superhéroes todo
1: funciona dentro de la lógica del universo Marvel, una serie que casi escapaba de esa lógica que era de espionaje con artes marciales como Master of Kung Fu, nunca la reeditaron. ¿entendés? No está el Essential de Master of Kung Fu. Este, la de Drácula por ahí es lo más limado que se pueden permitir, que es una historieta más literaria, si se quiere, o más alejada de lo que es la fórmula del superhéroe, porque además el este es el malo. Pero es muy raro, Marvel es como que está muy, muy, muy cerrado en eso. Sí, porque es verdad lo que vos acabas de decir, que, que incluso Max, la línea Max, que podría haber abierto a Cosas más adultas, o que ser un equivalente A vértigo, pero sí. no, Son superhéroes que putean Claro, son superhéroes que, que son políticamente que fac. incorrectos Superhéroes sí. que dicen fuck
2: y que si se pegan Un tiro en la cabeza ves los sesos
1: Sí, porque la línea Max... A mí me pasó sí, cuando que... lo
2: plantearon, te lo plantean con una especie de vértigo. Y vos decías, bueno, igual que vértigo, arrancaron con un con par de conceptos... Que se pueden adaptar. Que se pueden adaptar. Fury, Padre, claro. ya...
1: que son cosas que le puedes pegar un upgrade más adulto. Sí. pero se si quedaron adulto, en eso. Pero ¿no? no, si ¿no? lo adulto es que Nick Fury coge y putea, y eso sí, es todo lo adulto que me vas a mostrar, y qué sé yo. Sí, Marvel incluso hoy mantiene esa, ese criterio tan... Que incluso le, le debe significar una, una pérdida de ventas, porque... De, no, de con manejar. lo que venden, no les importa. Marvel sigue siendo la que vende mucho más que DC. más siempre. De los 10 títulos que hemos vendido, hay 8 por lo menos es que el, son de Marvel. Es el Tinelli de, del cómics. <risa> <risa> wow, 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 wow. Se pone de moda cualquier porón que lo explotamos hasta que no de más. Había algo que antes me estabas contando que era del, de por qué, por ejemplo, no salía el, el volumen 2 de, del showcase de Jonah Hex. Bueno, porque aparentemente DC cambió los contratos con los autores en el año 76 y a partir todo lo publicado a partir de ese año se paga distinto cuando se reedita se paga mucho más o se paga algo mientras que lo anterior no se paga no sé cómo es exactamente pero es como que el desembolso que tiene que hacer la editorial es mucho mayor que publicando material anterior al 76 entonces ahí dice ahí ponen, trazan la línea y es muy difícil que se editen showcases posteriores al 76 porque el showcase es un formato muy barato que recauda poca guita para la editorial ¿entendés? entonces no les conviene republicar pagando mucho al autor algo que les va a dar poca guita las excepciones de material que salieron de los 80 son Captain Carrot, Booster Gold y Batman and the Outsiders pero que son casos muy especiales porque siempre los creadores de esas tres series como que retuvieron copropiedad de los derechos con DC entonces se ve que llegaron a algún buen acuerdo
2: para afuera de los contratos. No, pero por ejemplo cuando iba a salir el del de... Squad ah, se suspendió quad, se por eso porque mazo. lo que le tenían que pagar a Ostrander eh, fortuna, no, no le servía para cubrir las fortunas. Por eso fortuna. salió el 2 de jonah
1: hex por eso anunciaron tantas cosas,
2: que, sí, el de que, cuadro,
1: tantas cosas que después se fueron al mazo porque es muy difícil bancarlos. Por lo que nunca vamos a ver Showcase, entramos los 80. Oh. Y, y, es y, es, y es más difícil. Tiene que ser algo sí. donde, el, donde el autor haya retenido parte de los derechos. Yo por ejemplo quiero ya los showcase de Warlord de Mike Grell pero justo empieza en el 76 el showcase de Mike Grell, nunca me lo van a publicar eh, eso estaría bueno Es una historieta de, de espada y brujería Fuerte, linda Muy bien dibujada Sueño con ver eso En blanco y negro pues tenía coloristas De lesa humanidad Desde oh. los 70
2: Viste Quiero ver eso En blanco y negro Y si sí, Viste que nos Además, queda esa O si no Viste con esta cosa, El ómnibus. El ómnibus se puede sí, todo Además te lo recolorean lindo... Viste pero Es hasta... un lujo Pero te rompen el ojete El
1: ómnibus es, 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 es un lindo Es un lindo formato Es un lindo Es un lindo lujo sí, No sí. hay muchos ómnibus. No, ahora, ¿Cuántos están ahora están Empezando a sacar más Pero Están sacando Starman en Omnibus creo que ya anunciaron el 2 y... y anunciaron el de Demon también que tiene los 16 capítulos claro. de Kirby en formato Hyper eh, Power el, el Tumbo of Drácula trae como 30 y pico números el Omnibus eso se lo van a sacar en dos tomos pues, son eh, 70 sí. y los anuales Sí. Eh, sí. el Tumbo of Drácula es un buen es un buen escenario yo tengo el primero y no, el más importante es el 4 porque tiene todo lo que salió en los magazines que son inconcebibles. Oh. Esto, que más fue creado para blanco y negro todo ese material entonces tiene un peso gráfico que no es lo Igual sin viste, se banca todo. ¿no? Se banca que lo publiques en servilletas de bar, porque es lo más. Sin es un artista perfecto. Y ahora digo, el blanco y negro, eh, ¿a ustedes les, les parece mejor, les parece peor o les importa un pito?
2: Eh, a mí me importa poco, la verdad, no, no pesa. Yo creo que los superhéroes están hechos para color, pero los coloristas de esa época eran, como decía el gordo, eran de lesa humanidad y, y nada. Es una porquería. Eh. Yo creo
1: que cualquier cómic del mainstream americano publicado antes del número uno de Spawn merece que le saquen el color porque los coloristas eran unos hijos de mil putas. El primer colorista que respetó un cómic fue en Image cuando salió Spawn. Todo lo anterior era como tirarlos a un charco de barro y caca de perro y meterles ahí los originales a los dibujantes y e imprimir eso, porque son unos hijos de puta realmente los coloristas que tenían las editoriales en los 70 y principios de los 80 y ni hablar en los 60, eran unos hijos de mil puta entonces, todo eso en blanco y negro gana, gana. gana. hay dibujantes especialmente mejores para blanco y negro por supuesto que yo, Kirby es, por ahí es mejor a color mm. Porque hace esas formas, viste, pero Ditko es mil veces mejor en blanco y negro. Colin es mil veces mejor en blanco y negro. John Busima es mil veces mejor en blanco y negro. Nick Cardi es mejor en blanco y negro. Un montón de los autores...
2: Ah, los más son? desgarradores no, los más desgarradores te, te dañan Los más, más desgarradores son? te dañan
1: Neil es bueno donde lo ponga. Te rompe el culo siempre.
2: Por ahí ese es el único problema que tiene en blanco y negro es, eso, es cuando toca un dibujante choto. Porque el dibujante choto, choto Que se, se, se tiraba a nah, 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 chanta, nah, nah, En blanco y negro la se nota más. Tipo el Essential 2 de Avengers, dice todo Don
1: Heck. Ah, claro, ahí tenés. Con el orto. Y, y, y eso sí, en el color duele más. Duele más. Sí. El otro día estaba viendo el, 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 la edición, la última edición de Crisis. Como media hora, boludo, estamos en. Un minuto 48. 48 la uno, pero sí, el otro día sí, estaba viendo la última edición de Crisis y el color. Mejorado, se nota mucho. Y bueno, o porque, sea, pero porque, porque como, como suma. Pero porque el color del 85 era una mierda. Era, una mierda. era viste, tirarle papel higiénico usado a, lo, a, lo, a los originales de Pérez. No se puede. Está bien que lo recolore. Sí, sí. Y en Blanco y Negro no se entiende crisis No, claro, no,
2: no, no se publica, puede crece. leer no. Crisis
1: no lo no, publica en Blanco y Negro no se entiende No, no, no se puede ver Pérez en general creo que no se entiende en Blanco y Negro Porque tiene tanta cosita, tanta boludez okay. Es como leer, no sé, Philip Drouillet en Blanco y Negro No se entiende No, claro, bueno, esa no Es una se cosa puede. que leí hace poco y que quería recomendar El caos de, de Lone Sloan La última historia que hizo Drouillet con ese personaje
2: Eso lo publicaste en Blanco y Negro y no se entiende No, no Todo se puede, es un, recita, un montón recita, de recita, rayitas y porquería bueno Creo que estamos ¿No? Creo 48
1: minutos Minuto 48 minuto. Eh Minuto 48 Referís <risa> Tomás vas a dar de alargue ¿Qué era... Dios mío Bueno Bueno Espero que, que lo hayas disfrutado Eh Y bueno Sanamente y en familia Sí. Y bueno Será hasta el podcast 2 Vamos a ver cómo cómo lo preparamos Y bueno esto, esto. ¿Algún mensaje para posteridad? No, no nada Compren la Comico número 3 que está en Kioscos y Comiquerías Y alrededor del... Ah, eso, vamos
2: a hacer el... el... ¿Los ¿Qué, chivos con la la ¿Qué no pasa con la Power? ¿Qué pasa con la Comico? Los chivos... No, no la no, Power bueno. está fuera de continuidad <risa> La <risa> Power vuelve en octubre, con Hellboy. En octubre. con Hellboy Con Helboy La Power vuelve en octubre con Hellboy Bueno, la Comiqueando sale el 9, sale 10, de septiembre, el 9 10 de septiembre Con tapa de Gustavo Sala, de Los Padrinos no, Mágicos, los padrino mágicos. Exactamente, y bueno, en la comic 3 ya está en todos los kioscos y comiquerías del país Con Vayan de a buscarla. <risa> Linda tapa, a mí hasta me... ahora la
1: que más me gusta y Estamos empezando Genial. a preparar el número 4 de comic pero que va a salir la segunda quincena de octubre O sea, falta bastante bueno, primero va a salir la Power, la, power de 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 Hellway, Hellway. la número 2 Que originalmente la habíamos pensado sí. como número 3 Pero como se fue adelantando la película y se nos fue atrasando el número 2 Ahora... El 2 es el de, el de Hellboy Y tenemos todo armado y está buenísimo El que va a ser el número 3 <ríe> El 3 que es el, que el de es Hulk, el Hulk.
2: Bueno, así que Estén, estén atentos Y y, bueno. y tendremos más novedades Para la próxima sí, edición
1: Seguro. Y nunca olviden que la vanguardia es así Bueno, adiós
0: Ok computer When you were here before Couldn't look you in the eye. You're just like an angel Your skin makes me cry You float like a feather In a beautiful world I wish I was special You're so fucking special But I'm a creep I'm a weirdo What the heck am I doing here? I don't belong here I don't care if it hurts I want have control I want a perfect body And a matching soul I want you to notice When I'm not here You're so freaking special